0: にできない金融裏話,裏話衰退しようとなんだろうと、まあ、とりあえず俺の退職金が大切だみたいな偉い人がいる、ね<笑>ど,ね、どこに行ってんだみたいな話ですけど<笑><笑>橋本拓則が
1: 語ります皆さんこんにちは共同通信社編集員の橋本拓則です
2: 。アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回るパーソナリティの橋本さんが。取材をしたけど、記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
2: 橋本さん、はい、今ご紹介した通り、全国を駆け回っていらっしゃるんですけど、はい、地方で具体的に何。されて
1: らっしゃるんですか？ざっくり<笑>そうですね。あのまずはですね。<笑>はい、ま地方ならではのお店には行ったりもしますし。はい、あとですね。あの面白い人にですね。会うと別に偉い人でもなく、別に偉い人もいたりいなかったりもするんですけど、はい、地域のためとか事業でもいいし。はい面白い活動してる人いますかっていうのを、あの、聞いてですね、えっ、ー、と、紹介してもらったりして、その人に大体いい会いに行くということをよくやってます。大体いい面白い人に聞くと、その面白い人に、テレフォンショッキングじゃないんですけど、<笑>会えるっていうことで,ですね。面白い人に紹介してもらって、えっ、ー、と、面白い人に会うと。ちょっと、あの、お話、あの、聞かせてくださいよ、みたいな感じで、で、いろんな人にお会いして、で、あ、この話、もしかしたらこの人にもっと深掘りして聞くと、こういうういいい話に繋がっていくんじゃななののかなっていうのを後々これ分かってくるんですけど、はい、まずは面白い人に会うと、まあ、いろんなパターンがあるんですけど
2: 面白い人を探す達人の橋本さんに今回もたくさん、はいえー、とっておきの話を伺っていきたいと思いますけれども番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説していただきますそして番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えして改革の裏話裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます今回のゲストは前回に続いて一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事の木下ひとしさん
1: ですあの前回はですねこのエリアイノベーションこれ地域をこれどういうふうに魅力的あるものに変えていくのかで熊本のですね上通り、下通りのゴミの,の,の収集をこれ改革することで経済効果を生んで,で地域にこれを再投資していくとこういう話を伺いました今回はですねさらにこれ切り込んでいってぶっちゃけ話にいこうと具体的には例えばその補助金付けの地方の問題をどう考えるのかとかお話を伺いしていきたいと思います、はい。
2: 後ほどじっくりとお話を伺っていきますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか
1: 岸田政権の資産運用立国宣言とは
2: それではここで日経電子版の記事から紹介します。岸田政権は6月に策定した経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針で資産運用立国を目指すと宣言しましまた岸田総理は4月の経済財政諮問会議でも2000兆円の家計金融資産を開放し持続的成長に貢献する資産運用立国を実現すると意欲を示していましたが橋本さんこれ具体的にどういうことなんでしょうか
1: えあの日本で,はです、ね、その資産運用があの成長産業、残された成長産業の一つっていうこれねあのなっていまして、これ、岸田政権が明確にこれ、打ち出したと、もともとは金融庁の方も2015年のあたりから、資産運用を成長産業として位置づけて、政策を前に進めていくべきだというふうにまあ打ち出していたんですけれども、官邸がこれほど強く打ち出したっていうのは、非常にこれ、エポックメイキングなことだなというふうに思うんですね。日経の記事の話で出た通り、はい、家計資産がせっかく2000兆円あるんですけれども、株式の債券とかの運用がですね、やっぱ大体244兆円ぐらいしかなくて、で、投資家の数も、まあ、2000万人ぐらいしか資産運用してなくてですね、はい、で、ニー s の数も、まあ、1700万口座ぐらいあるんですけど、うん、まあその半分弱ぐらいがこの不可動口座だったりしてですね、不可動口座っていうのは、ニーサの口座は作ったものの、1円も運用してない状態のことを言うんですよ一般ニーサの場合は2021年で 51% で積立ニーサの場合は 28% が不可動口座全体で 43% ですね不可動口座っていうふうになっています
2: まだ預貯金で眠っているままになっている
1: いう、ね、そうですでこれをですね、まあ、例えばニーサについて言うとこれを5年で倍のですね3400万口座ぐらいにこれ目指していくんだというこの目標を掲げているこれがまあ、あのあの岸田政権の,この宣言ということなんですけど、はい、なかなかです、ね、これ日米で比較してもです、ね、非常に日本というのは資産運用がです、ね、うん遅れているというふうに、これあの数字、数字上もこれ出てるんですね
2: アメリカと日本ってどのくらいの差が開いてるんですか
1: えこれあの、えっと、2022年の話なんですけれども、日本の場合はです、ね、全体で2兆ドルぐらいですね、円に直すと280兆円ぐらいですね、今、為替が140万円ですから。はいで、え、アメリカの方は、28兆ドルですから、3920兆円。4000兆円
2: 四千兆円ぐらい。はい。
1: なのであ、まあ、とんでもないこれ、あの、差をつけられちゃってると。面白いんですけどね、はい、あの、ファンドっていうのは、まあ、投資信託のこの数ですよね、はい。これ日本の方がですね、なんとアメリカより多いんです。へアメリカの方が、資産運用の残高では極めて大きいんですけれども、はい。ファンドの数で言うと、日本のが多いんですね。具体的に申し上げると、はい、1万4297本。アメリカがですね、はい、1万237本ってなってまして、はい、あの、まあ、大体1万本以上なんですけど、それでも日本のが多い。そうなると、一つのファンドあたりの、運用資産の額がですね、はいはい、当然日本の方がちっちゃくなっちゃうんですよ。ちっちゃくなっちゃってるんですね。一、はい、1ファンドあたりの運用資産の大体どれくらいかって話なんですけど、はい、日本がもう140億円ぐらい。アメリカは4000億円ぐらい。一つのファンドですよ。これあの規模が大きくなると、あの手数料もこれ下がっていく傾向があるんですよね、はい。なので非常に効率のいいファンドっていうのがアメリカにはある。日本にはない。
2: その効率のいいファンドって、内訳はどうなってるんですか
1: えあのなんてでしょうね、アメリカの方は確かにこれ、株式だとか、えー、と債券のファンドって、これ、もう非常にこれ、ミューチャルファンドっていうのが、アメリカはこれ、メジャーなんで、はい、これ、あるんですけど、一本一本の運用効率っていうのをすごく問われているので、はい、手数料をやっぱりこの規模が拡大したら下がると。これがですねアメリカのファンドの当然のこれ常識になってるんですね少しずつ日本にもこういうのファンドって出てるんですけどまだまだアメリカに比べると規模をス,あのスケールさせて手数料を下げていくっていう傾向が、ね、まだ日本はない1998年のビッグバン以降ですねあの顧客本位の資産運用っていう概念が残念ながら日本にはなくてですね投資新宅の回転売買具体的に申し上げると3か月以内で売り買いさせてですね手数料をお客さんから取っていくもしくは外貨建て保険ですね手数料がなんか 7% とか 8% とかですねそういうその商品を売っ,てた,売ったりあるいはテーマ型のお一時期のテーマ例えば今年はブラジルですとか。リ、えー、クスです、えー、なんですとかですね、そういうテーマ型の投資信託とか、あと毎月分配型の投資信託ってことで、はい、非常にこの運用効率が悪い、リターンが下がってしまうようなことをずっとこれやってきたんですね。はい、そもそも資産運用っていうのは、あの規模が大きくなったら。これ、手数料が下がっていくとか、利益が出るような、これ、ビジネスな、つまりストックビジネスなんですよね、はい。で、これ、やっぱり残高を大きく伸ばしていくことが大事、大きく育てて、こそ資産運用の関係のビジネスっても儲かるんですけれども、はい。この販売日本の場合はこれ販売会社の方が、販売会社というのはこれ金融機関ですけれども、銀行だとか証券会社ですよね、こういうところが先ほど申し上げた回転売買、売り買いをさせることで、フローのビジネスになっちゃったんですね、じゃあ、何もしてこなかったのかというと、決してそういうことはなくて、ですね2014年には一般ニーサっというのが始まって、ただこれは個別株とかそういうのが対象だったんで、長期積み立て分散の投資のために、2018年から積み立てニーサ a という制度が始まりまして、あの来年の2024年からはですね、えー、新ニーサとっていうことで新しい制度がこれ始まるとでこれまでの積み立てーサ積立の枠がですね3倍になって年間120万円成長投資枠っていうのが設けられるんですけどこれが一般ニーサが衣替えをして成長投資枠っていうのになりまして投資枠が2倍の240万円とで障害枠っていうのが一生害で1200万円だったんですけれどもこれが1800万円までこの制度は高級化されてですね、はい、あの非課税がずっと続くんですね。これで売却益もしくは譲渡益もありますし、配当ですよね。はい、こういうものもあのすべて非課税になるということなので、ここからいよいよ改革が進むのかなというふうになっています。あとはですね、えっとイデコ、はいえ、これはあのこれ企業型の方の話なんですけれども、はい、ここのイデコの加入年齢をですね、これ引き上げようとかもしくは。中立的なアドバイザーをするあの人材をですね、えー、育てていこうとか
2: よくあのフィデューシャリーデューテ
1: ィーと言いますけどねこれはですね、えー、もっぱらにまずはお客さんの利益をを考えてアドバイスをしようと販売会社のおすすめ商品というのはこれ手数料が高いんですけど、はい、こういうものをそのおすすめするんじゃなくて、はい、あくまでもお客様のそのお客様って投資家の方ですよね、はい、の利益のためにアドバイスするという中立的なアドバイザーっていうのをですね育てていこうと最後は金融教育にこれ力を入れようまあこういったことをですね、うんえー、岸田政権ではこれ今打ち出しているというところです
2: ありがとうございました今回のテーマは。岸田政権の資産運用立国宣言とはについて橋本さんに詳しく解説していただきましたこの後はゲスト木下しさんの登場です
1: 橋本の徹底取材
2: ここからはゲストを迎えしてお話を伺います今回のゲストは一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事でいらっしゃいます木下としさんです。木下さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: はじめに木下さんをご紹介します。1982年東京都の生まれです。高校生時代から街づくり事業に取り組んでこられ、2000年に IT 革命で新語・流行語大賞を受賞されました。再生会社への出資役員を務めていらっしゃいます主な著書にはまちづくり幻想稼ぐまちが地方を変える凡人のための地域再生入門など多く出されていらっしゃいます前回、木下さんにはエリアイノベーションとは何かというところから新しいエリア形成の、ねうんね、手法を教えていたただきましたね
1: 、はいはい、私からちょっと今日はですねお伺いしてみたいのは、はい、どういうふうに木下さんは多分お忙しいと思うんですけどお仕事を選ばれるのかとかですね情報収集の仕方だとか木下さんがもうはっきり言ってですね付き合わない人あるいは付き合うべきだなと思う人とかですねその辺りちょっと切り込んでいこうかなと思うんですけどもあのいかがでしょうまず仕事で最近の仕事の選び方とかこういう仕事はお断りしてますとかこういう人は付き合わないようにしてますとかですね失敗事例も含めて何かございますか
0: まあ、付き合う人は結構私自身はもうこの10年ぐらいまあ結構でしょうねあの固まっているところありましてまあ地元であのちゃんとビジネスをされていらっしゃる企業の経営者の方とまあ一緒になって合弁会社を作ったりして事業をやっていったりまあ役員の人たちが入って一緒にやったりってことがあの多いので。やっぱその人を見つけることが一番私の一つの仕事というかですね、うん。で、向こうの方も私の発信とかも読んでくださったりとか見てくださって、大体地元でまともな、あの前回お話しいまともな資本主義をやって、ちゃんと会社の業績を上げてる社長って、めちゃめちゃ、はい、あの孤独なんですよね、大体。あ
1: 、つまりはそういうあれですね、ロータリーと
0: か入ってない人がい,いるってことですね<笑>そ。そうそう。だからもう自分であのしっかりあの事業をどんどん伸ばしてっている社長ほど、まあ、インディペ地元では、なんかその補助金を使ってうまくやったもん勝ちみたいなのとか、その情報はどこからもらったのかとか、そんなことばっかり言ってたり、まあ、そういうよくわからない下世話なことも含めて盛り上がってるみたいな、<笑>そういう人たちにもう嫌気がさしてです、ね、うん、もうそんなことやってるかけ地域ダメなんだと思っている、真っ当な経営者の方っていうのと、もあの接点を持つ機会がやっぱり、えー、ありまして、まあ、そういう方とやっぱ話はあの盛り上がってですね、じゃあ一緒になってやりましょうみたいな感じで、仕事をやっていくそういう人はまあちゃんと自分で責任を持って投資もされるし、あの自分でちゃんと、今のやってる会社もすごい、あの従業員の方々とかの満足度もすごい高くて、ですねあのもうすごい田舎にある会社だけど、もう広域で、もう東京からでも、もう関西圏からでも、どんどん人が新卒とかでね、それなりの大学の学生たちがみんな見つけて、いねはい、そう手を挙げてくるてもう本当時代変わったなと思いますね、社長が発信しているノートとか、うん、ツイッターとかですね。もう学生さんめめちゃめちゃゃ見てます、ね、で会社のウェブがすごい拡張良くてもですね、うん、もう社長がな行かれた発信とかした瞬間にもうあのアウトになるというか<笑>あのしあのやっぱり学生の方が選んでて、まっとうなんですよねだから上の世代の方がなんかそが看板で選ぶみたいな有名な会社かどうかとかなるほど、まあ、そんな方向でいきますけど今のやっぱ優秀な学生さんほどですねトップの学生さんとかは理工系とかでも大企業じゃなくてもう自分で資金調達して会社作る子めちゃくちゃいますからね最近東大の工学部の先生たちと話してても,もうちょっと、ね、最近は違うっとみんないますね昔はそうそうトップの子は有名な会社に行って、はい、行けない子がなんかベンチャーみたいな感じだったけど、うん、最近はもう一番優秀な子がみんなあの地方でもどこでも自分たちで起業していくと、まあ、そういう変化が生まれてきているので、うんまあ、私はそういう会社と一緒に。仕事をしていくことがやっぱ多いですねなるほどですね
1: これ、あのまあ、どうしてもです、ね、その補助金だとかなんとかっていうんですけど、そのいわゆる利害関係者というかです、ね、の中にどうしてもこれ公務員というのがこれ出てきてしまうと思うんですね、あのあ地方方行くとね、確かに例えばじゃあ、オープンテラスを認めるかどうかとか、そういうことになってくると、彼らもちゃんとやっぱそこは取り組んで、法律が絡むから、取り組んでくれなきゃ困るわけですけれども、あの前向きな方もいれば、全くあのクエスチョンマークな人もいらっしゃるんですか
0: いや、それはそうですね、クエスチョンがもう 99%,、ね、99% ク
1: エスチョン、<笑>例えばど,、はい、どういうあれです、公務員にそのかダメな点とかです、ねはい、彼らもやっぱりこれ、考え直さなきゃだめだよねっていう、そういうのって、どういう点がございますか。
0: そうですまあ、あの確実に、ね、変わられてる方ももちろんいらっしゃいますけど、うん、やっぱりまだまだマイノリティだと思いますよね、ましては自治体でしっかり稼ぐような事業やっていこうとか、単に補助金を配るんじゃない、知恵の出し方ちゃんとやろうみたいなことっていうのは、やっぱ,やっぱ中堅若手の方では結構やっぱり出てきてますよね、少しずつ、まあ、1% でちょっと言い過ぎかな、もうちょっとるかもしれないけど、<笑>だけどやっぱり上の層がもう岩盤ですね。うん、上の層はもうリスクは負いたくないから、俺が部長やってるうちは一切やってくれるなみたいな話でね、やったりとかをしてで、それやっちゃうと何が起こるかっていうと、めちゃめちゃやる気のある、しっかり現業の仕事もできていて、プラス新規の制作とか事業提案もできるような企画関係の優秀な子がですね、軒、はい、並み辞めますやめますよね、はい、めちゃくちゃ辞めます、だからどんどんもう残らざるを得ない人だけが、まあ、どんどん凝縮してですね。えー、濃縮過重みたいなってて<笑>そういう状態ですよね、全体が、まあ、さっき言ったように、稼いだ分が交付金で減らされたりとか、いや、もう何も今まで通りやった方がリスクもなくていいんじゃないみたいな話で、衰退しようとなんだろうと、まあ、とりあえず俺の退職機能が大切だみたいな、偉い人がそれなりにいるので、<笑>まあそういうところはやっぱり不幸だなと思いますね、若い子たちは、かわいそうだなと思いますねなるほど、だから自律的に、地
1: 域が稼ぐっていうのはどういうことなのかっていうことに対して、国家公務員関係なく、地方でもあるっていう感じですかね。やっぱりそれは。地方の方がひどいです、ね。地方の方がひどい。はい、あ,
0: 、はい、あの国家公務員、霞が関の人たちの方が変化は早いですね。圧倒的に、あの上のね、偉い人とかが、結構覚悟を決めて、よしやるぞと、市長もやるぞ、うん、部長級も。俺、お、なんとか部長だけはすごいやる気になってやるぞとかって局長とかで決めれば、めちゃめちゃ若い組織なにいい子がその部門に集まって、すごい全国で評価されるし、地元の人もめちゃめちゃ喜ぶようなケースが生まれるってことも今起きてきているので、で,でもそっちにかけてほしいですね。そっちにかけてほしい。ですね。なるほどですね。いってもやらないところがほとんどですよ
1: ね。そうそうそうそうそうそう。木下さんがやっぱり一貫してずっとおっしゃってるのが、まずはそのアウトプットであり、はい、あのインプットし続ける人っていますよね、だからインプットし続けるってことをなんかすごく目的にしてされてる方っていらっしゃると思うんですけど勉強になりましたっ
0: ていう人ですよ、ね、あ番たそれが一番多分た、たぶん、ちの僕は嫌いな言葉ですね。<笑>で動かないっていう、なんであなたの勉強のために私は人生の時間を使わなきゃいけないのかっていうタイムズマネーなの,、ね、<笑>の,<笑>そ,の通りそうそう、タイムズマネー、だし、地域の問題って、刻一刻と深刻になってってるわけですよ。はいだからやることはまず覚悟を決めてから聞きに来てくれと思いますよねやることを決めないくせしていろんな人の時間を奪って相談する人結構いるんですね。いますで結局何かっていうとまあすごい言い方すると相談をしに行きましただけで仕事をしている風なんです。そ<笑>そうでですす最後は、ね、あの言い訳をしますよねそれではい、え上がとかうちはこうだからできないとかね、はい、これ、銀行は同じです,あ
1: でい、はい、で
0: すい違います、地域じゃなくて、あなたがだめなんですって、僕いつも言うんですねなるほどあ,のあなたの地域は素晴らしいし、可能性もあるし、若い子たちはすごい、いろんな事業も始めてるのに、あなたは何もやらないから、あなたが悪いんです、あなたはやめてくださいって言うと、もうすごい形相で変えられる方とかいますけど、僕はそういうことだと思うんですよ、やっぱりや,やることすら決められない人が、なんで人に相談するのかが全く理解はできない。うん、おっしゃるとりですで、要は都合のいいことだけを考えてる
1: っていうやっぱりアウトプットして、まあ、そのその大きくリスクを張らなくてもいいから、小さくてもいいから、まずは自分でやってみると、必ずその、まあ、小さいリスクだと、当然、小さい失敗がこれ、つきものだと思うんですよ、でもその小さい失敗からこそ、フィードバックっていうのが得られてあの、もう回復不可能な損害では決してなくてです、ね、あれこれ,、はいこれいや、このやり方、違ってたんだとで、別のやり方の方がこれはいいんだと。もちろん最初はそういう傷の,あの浅い、まあ、小さい学びではあるんですけれどでも、これ、やっぱり大事で、やっぱり小さく始めるってことは、これやっぱり、木下さんが地域見てても、あのすごくなんか、今、日本っ
0: て総サラリーマン社会じゃないですか、だから自分で業をするっていう習慣が全然ないんですよね、はい、皆さん。で、僕はなんか10代にあの、たまたま朝の商店会に関わってですね、<笑> 10代で、あの、三宅島が噴火したことがあってですね、で、三宅島全島避難をされた時に、はい、草屋がね、名産ということで、はい、復興支援のために草屋を売るっていう過酷な、あの、デミスを渡してやることになっ<笑>でですね、<笑>草屋を売ったりしたんですよ朝の,あのキャンパスの中であの春にやるイベントの中で僕はのブース担当だったース担当、はい。強烈な匂いですよねおっしゃる通りで草屋っていう商品は分かってる方はね<笑><笑>いいけどうまいって分かってるんですけど初めての方とかよく分からないで前を通った方は完全に一周の世界なのでしかも試食してもらうために焼かなきゃいけないのでそれを七輪出して焼いてるとですねいやもうとんでもないことになってですね周りのお店からもやめてくれみたいな話になるような。ものを、まあ、やってるる訴えとかするわけですよねでもそ、そういう小さいトライ、午前中あんまうまく売れなかったけど、午後になったら、なんか一緒にやブース出してる、別のブースに日本酒を出してるブースがあるから、じゃちょっと一緒にコラボして、これも一緒に売りませんかみたいなことをやったりとか、うん、要はうまくいかないものをコントロールをして、やっぱりうまくいくようにしていくっていうことが、まあ、すごい必要で、何かをやるってそういうことじゃないですか、最初からうまくなんか絶対いかない、うん、自転車だて泳げないしそ、ね、そう、プールだと泳げないわけで。だけど日本ってあのリスクがあるイコールやらないっていう決断する人がすごく多いんですよね。でっちぼうこ、んうん、の旅を高校の頃全国、あちこち高校、大学の頃やってる時に、はい、もう亡くなられた方ばっかりですけど戦後あの、南方戦線とかから帰ってこられた三、うん、段坊四段坊みたいな人たちがですね、うん、あの商店街で起業したって多いんですよね、うん、戦後。なるほどはい、あの家に実家に帰っても長男が継いでいて,いてでそんなに大きな、ね、あの工作面積に持ってる庄屋みたいな人は別ですけど小、うんまあ、作人からまあちょっと、ね、農地開放で土地もらいましたぐらいの人ってそんな何人も養えないので、はいまあ、お前はもう三男坊四男坊自分でどうにかしせえやった話になってご商売始められたおじいちゃんたちいっぱいいてですねで、まあ、見事ね成功された方々がまあ結構。あのでちぼこの旅行くくと面倒見て,くれてでもうそういう人たちはみんな口揃えて言ってましたよね自分たちは戦争行った時にもう周りみんなあの死んじゃって、うん、で自分だけは帰ってこれたっていうのでだからもうなんかね命も取られないのに最近のやつらちょっと損するだけでねリスクだとか何だとかって言ってねぐたぐた言って何もやんねんって言ってなんか。もうリポビタンデーを水のように飲むおじいちゃんとかねとてつもないパワーを秘めたおじいちゃんとかねなんかすごいたいたんですけどでも僕はそれすごいいい経験だったなと思うのは、うん、リスクに対しては管理できればいいじゃないですか,、はいはい、別になんかちょっと損したって別に死にはしないわけなんで,でそれはまあ10代の時に終えるのはなんか10万円か20万円のリスクかもしれない。し20代だったら100万円かもしれないしでも30代40代だればもうちょっとリスクを得るよねみたいな感じでやっぱ年代年代に応じてやることってリスクを負うことだと思うんですよ。それをなんか今は年を取っていけばいくほどリスクを負わないというかやらないみたいなことを言う人が多くなっていてそれがねやっぱ日本全体を萎縮させてるんだと思うんですよね学びがあれば次には、ね、ちゃんとそれで成果を出せる。で僕も自分のの最初やったその高校の時始めたた会社自体はそんななにうまくいかなかっ,たっけですよだけどそこが得られるものはたくさんあってやっぱり全国で1個の会社をやるよりはローカルローカルで会社作っていこうとかパートナーをやっぱちゃんと選ばないと無の内誰でも入れちゃって結構めちゃめちゃに揉めたりとかもしたんであそれは私の本当若気のいたりというか、まあ、コントロールを全然しなかったからこそのリスクとかっていうのは分かったんでじゃあやっぱちゃんとローカルで選ばれし、えー、私も選ばれる側だしあちら側もこちらも選ぶっていうお互いがいいですねっていう人と、うん、合弁で会社を作ってしっかりやっていくとか、やっぱりそこでスタイルがやっぱできていくから、何もやらなかったらスタイル出てこないと思うんですよねな。なんと、やっぱ
1: りリスクを負うからこそ、その自分なりのそのいわるスタイルっていうのはこれ確立されていき、どういう人と組み。どういう人と組まないでこれやっていくのかっていうのもやっぱり見えてくるそ
0: ういうことですね。私の場合はまあそんなに最初からなんですよね。クレバーにこれをやれば全部が良くなるみたいなことは考えられないので、やっぱトライアンドエラーですよね。うん、やっておかしいなと思ったらやめる、うん。やめればいいんですよ。だからやっぱり。なるほど。だから。プライドが高くなるとみんな辞めないでしょ僕なんかもう毎年やってたってうわくいかない事業とかは、あこれはもう辞めようつってって、もう撤収するものとかもやっぱあるわけですよ。なるほど。だけどそれはもう早く、あの、ここまでもう損したら辞めるって決めてれば、別にもう機械的に辞めましょうって決めればいいだけの話なので、それはまああの、軌道修正をしてね、違う形でやりましょうっていうのとかも含めて最初からですね、全部の成功を予見してやれるなんてことは絶対ないから、小さく最初始めてみて、ぐるぐるぐるぐるその改善を出していくってことをやると地域の事業はねそんな大損することもないし、うん、あの大外れでどえらいことになるっていうのは最初にね補助金とかめっちゃ引っ張ってきてありえないようなでかい箱を立てたりとかするから失
1: 敗すするんだと思いますねす今もねそうなんですよ、事業再構築補助金っていうのであのいらぬ設備を入れてしまったがゆえに。そのやの維持、メンテナンスのために膨大なお金を支払っていて、これ、やんないほうがよかったんじゃないのっていうのがですね、まあまああった
0: りするんですよね再構築、はいうん、だいぶね、あのすごいあの条件のいい補助金みたいな感じになってるので,で、ね、みんなどうせやるならって言って活用してね、でもそれにまた事業評価とかがね、今後、またついてきて、もうそんなことやるんだったら、僕、普通に投資して<笑>、まっとうに売り上げて、利益生み出して、ちゃんと納税していくほうがよっぽど社会のためだと。思うんですけどね,ね、なんか変な方向に行ってるな思ますと思います、ねえーはい
2: 、もっとシンプルに考えていいんですね
0: 本当ですあの、木下
1: さんはあの固定資産税をいわゆる上げるってことをすごくやっぱ大事にされていて、土地の価格をこれ上げていくってことが、一つのやっぱりこれ、納税でもあるし、うん、事業の価値である
0: というふうに、そうですよね、木下さん。住みたいっていう街になったり、お店をやりたいとか、そこにオフィス開きたいっていう街になったら、自動的に土地の価値って上がるんですよね。そうするとまあ当然、固定資産自体の評価も上がっていくっていうのでこれは、ね、あの人口減とかみんなすごい言うんですけど我々みたいな零細事業者みたいな人たちにはあの全然人口減と関係ないです、正直な話、ね、都市圏の中には何万人何十万人ってまだまだ日本っているようなエリアばっかりなので,で大手の企業は別ですよなんかそのマーケットのシェアを何十パーセンを持っているみたいな会社はマクロの影響をすごい強く受けますけど我々もミクロオブミクロなので。もう徹底的にミクロで勝つ方法を地域の中で作っていくっていうことに専念すればですね、十分できるし、こんなね、もらうばっかりの地方になったのって戦後なんですよ。戦前はこんな制度全然ないので、うん、あの、地方交付税もないし、そういう意味では、うん戦前の方が地方っていっぱいいろんな産業を作り上げた偉人って、おそらくこれ聞いてらっしゃる地元にもたくさんいらっしゃるはずなんですよね。それはやっぱり自分たち稼がなければ、やっぱり家族とかね、みんなが幸せになれないから頑張ったっていうところで、今はそんなのはやらなくても、もらえばいいじゃんってなってるから、地域の可能性が引き出せられない、地域の人たちのなんか、真剣味がなかなか出ないっていうところが一番のネックなのかなとやっぱ思います。それで取り払うと、すごい成果上げてる地域あるんで。ぜひまた今度機会があればです、ね、ぜひぜひはいあのぜひそういうところをね僕あの休みの時に旅行先とか皆さん決める時にですねちょっと面白くなっている地域とかに行っていただくとあこんなことも起きてるんだってことにね気づいていただけるんじゃないかなというふうに思います橋本の徹底取材。
2: それでは最後に取材後期として、橋本さんにまとめていただきましょう
1: 。もうふと思いついてですね、あのこれいい言葉だなと思って、あのトヨタ正一郎さんっていう方が、あのト,トヨタ自動車の面白いこと言ってます。えっ、ー、と自助努力を妨げる補助金や参入規制には反対すると。もう一個、連れぬところへ連れて行けと。連れぬってのはあのフィッシングですね
0: 。フィッシング。はい
1: 。連れぬところへ連れて行け、私を連れて行けと。うん、これって、木下さんがやられている活動にか通ずる部分があるなとうう思いました、えっと、人に頼るんじゃなくて自分の足で立てとだからこそ助けてくれる人も現れるし自分の知恵もですね磨かれると3回のですねお話を伺ってえ私もあの学びましたじゃなくて自分でこれ行動していかなきゃいけないなというふうに思っています。
2: はい3回にわたってのゲストは一般社団法人エリアイノベーションアライアンス代表理事でいらっしゃいます木下ひとしさんでした木下さんどうもありがとうございま
0: したはいありがとうございましたありがとうございます,あとういます記事にで
1: きない金融裏話,裏話橋本拓則が語ります
2: あっという間にエンディングですここまでのお相手は
1: 共同通信社編集員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした次回は8月23日水曜日に配信予定です
1: 次回もとっておきの裏話用意いたします
2: この番組は
1: 日本経済新聞社の提供でお送りしました